0: Kedy bude koniec sveta? A nastane vôbec koniec sveta? Možno ste už na tieto otázky počuli rôzne odpovede a výklady. Poznáte aj ten biblický? Vypočujte si ho v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Mojím hostom bude pastor Adrian Šesták. Aďu, ahoj. Som rád, že si
1: prijal pozvanie. Ďakujem, opäť sme tu a máme vzrušujúci čas, takže teším sa ja. A čo, bude koniec sveta? <laughs> Dobrá otázka. Koniec sveta tak, ako ho väčšina ľudí chápe, nebude. Väčšina ľudí si to predstavuje, že ja neviem, padne meteorít, ktorý zničí život na Zemi alebo niečo sa stane, vybuchne slnko alebo niečo podobné. Žiadna takáto udalosť sa nestane, ale Biblia hovorí o vyvrcholení veku a máme určité indície v Biblii, na základe čoho vieme pochopiť, ako ten scénar bude prechádzať. Ako vieš, čo sa stane? Máme v Biblii, máme knihu na konci, knihu Zjavenia Jána, ktorá je posledná kniha. A je to v podstate zjavenie, ktoré dal pán Ježiš Kristus Jánovi, apoštolovi Jánovi, keď už bol starý na ostrove Patmos. A ukázal mu, aby ľudia vedeli, čo všetko sa stane v posledných časoch. Mnohí sa už na Bibliu odvolávali a niekedy je neúspešné. <laughs> pri prorodstvách a pri výkladoch. Áno, <laughs> to je pravda. Podľa mňa problém vzniká vtedy, keď niekto sa snaží všetkých presvedčiť, že nejaká udalosť, ktorá sa udiala na Zemi, ktorá sa deje v našom čase, presne sa ju snaží napasovať do nejakej prorockej udalosti. Vtedy vznikajú tieto problémy a z toho vznikajú také veľmi ťažké otázky, pretože niekedy aj ľudia to ťažko príjmajú, keď im chceš vysvetliť, že takto nie je, lebo... Ten, kto skutočne rozumie prorodstvu, nikdy nepovie, že táto udalosť je presne toto. To sa dá povedať až potom, na konci, keď veci prebehnú, ale môže povedať, mám takýto názor, alebo pripadá mi to tak, ale nemôžeme žiadnu udalosť do tohto natisnúť. Ja iba poviem jeden príklad, keď bola koronakríza. Boli ľudia, ktorí hovorili, že toto už je, už je začiatok konca to je sveta. To už je vrchol. To <laughs> presne. A hovorili, že už počas koronakrízy bude vytrhnutie, círke už nebude fungovať, už nebude žiadne prebudenie a už sa iba zjaví antikrist. A vidíme, vďaka Bohu, že život, aj keď v časti zdeformovaný, ale vo veľkej miere vrátil sa späť, existuje verejný život, pokračuje církev, pokračuje prebudenie, pokračujú veci na zemi, vďaka Bohu. Takže ten, kto to vtedy tvrdil, bol úplne mimo. Mm-hmm. Mali sme už jednu spoločnú reláciu o vytrodnutí, ktorá bola
0: veľmi úspešná. Veľa otázok mala v očiach našich sledovateľov. Čo by si chcela, aby dneska pochopili naši diváci?
1: A naším cienom je tejto relácie, my nie sme ani politológovia, nie sme ani ekonomovia, nie sme ani ľudia, ktorí by sa zaoberali zahraničnou politikou, aj keď každou z týchto oblastí okrajovo sa každý trošku zaoberá sledujeme udalosti, ktoré sú vo svete ale našim cieľom je načrtnúť určitú mapu alebo zosúladiť udalosti tak ako kniha Zjavenia ich opisuje. Tak kniha Zjavenia, akým kľúčom ju máme vnímať keď ju čítame,
0: lebo nie je to mozľahké ľahké čítanie je to také, že netýka sa to možno ľudí, lebo je tam veľa takých sci-fi veci.
1: Áno, viem, že Veľa kresťanov knihu Zjavenia nečíta, pretože keď ju čítali, tak im to prišlo veľmi nesúrodé. Prišlo im to ako keby to bolo otrhnuté od reality. Navyše sú tam aj také ťažšie udalosti, ktoré samozrejme my ťažko spracovávame. Ťažké udalosti ťažko spracovávame. Ale ja mám veľmi rád happy endy a vidím, že aj kniha Zjavenia má happy end, pretože hovorí o tom, že Pán Ježíš sa vráti z neba na túto zem, diabol bude, bude uväznený a hodený do ohnivého jazera na konci, bude vzkriesenie mŕtvych a nastane Božia vláda nad celým svetom. Preto Biblia nehovorí o konci sveta ako takom, ale hovorí o zmene poriadku, hovorí o zmene veku, v ktorom žijeme. Biblia má veľmi obľúbené číslo, je to 7. Áno, sedmička je aj kľúč k pochopeniu knihy Zjavenia. Máme 7 zborov, máme 7 anielov zborov, máme 7 svietníkov, Potom hovorí o sedmiých pečatiach, hovorí o sedmiých trúbách, sedmiých chašech. Máme 7 ročné obdobie vlády antikrista, 3,5 roka, pol roka a skutočne Kniha zjavenia má tento sedmičkový kód v sebe. Tak dobre, tak máme vytrhnutie, ktoré prebehlo. Nie skutočne, ale iba v našej relácii
0: Áno. je Áno. prebehlo. A teraz nasleduje vlastne čo? Nasleduje 7 pečatí. A tak skrátime, veľmi jednoducho Cirkev
1: Církev odišla zo scény, otvorili sa dvere na nebi, predám sa pohľad sa preniesol do neba. A teraz vidíme, že nastalo na nebi ticho, pretože Boh vytiahol knihu, vytiahol zvytok, vytiahol zmluvu, ktorá bola zapečatená siedmimi pečaťami. A o tomto mnohí vykladači Biblie hovoria, že to bola Adamová nájomná zmluva. Pre nás toto je celkom pochopiteľné, lebo náš systém funguje týmto spôsobom. A pretože keď Boh stvoril Adama a Evu, zem nadalej ostala Božia. Biblia znovu a znovu stará aj z Novej zmluve opakuje, že hospodinová je zem, aj všetko to, čo ju naplňa. Ale Adam sa stal správcom tejto zeme, dostali ju do správy, dostal ju do nájmu. A Adamov nájom končí a je, otvára sa táto nájomná zmluva, ktorá je zapečatená siedmimi pečaťami. Uh-huh. A o týchto siedmich pečatiach vykladáči písma zvyknú hovoriť, že to je sedem zmluv, ktoré počas histórie Boh uzatvoril s ľuďmi ako takými. A máme ich sedem, ja ich veľmi rýchlo vymenujem. Máme prvú zmluvu s Adamom v rajskej záhrade, druhá je zmluva a s Adamom a Evou popáde do hriechu, potom je zmluva s Noachom, potom je e, po potope, potom je zmluva s Abrahamom, máme zmluvu s Mojžišom, zmluvu s Dávidom a novú zmluvu, ktorú Boh uzatvoril s ľuďmi skrze krv Božieho Syna, pána Ježiša Krista. Čiže pečate sú ako keby také uzavretie alebo súd na tým celým. A, áno, tie pečate každé otvorenie pečatí spustí nejaké udalosti na Zemi. Ktoré ja teraz veľmi heslovite vymenujem, aby sa mi to nepoprietlo, aby som sa nepomýlil. Mám aj nejaké poznámky, takže pozrieme sa na to. Máme prvú pečať, kde Božie slovo hovorí, že prichádza jazdec na bielom koni, ktorý má lúk vo svojej ruke, má, má túl a má lúk a hovorí, že vyšiel, aby výťazil a jeho dielo, aby sa zdarilo. Kto je táto osoba, o tom sa viedli počas histórie rôzne teologické spory aj dneska rôzni učenci, vykladaci o tom hovoria rôznym spôsobom a podľa mňa je najlogickejšie že ten kto prichádza na bielom koni je Boží syn Pán Ježiš Kristup vystupuje týmto istým spôsobom že prichádza na bielom koni spolu so svetými prichádza z neba na túto zem aby bolo ustanovené tisícročné kráľovstvo aby bolo ustanovené tisícročné kráľovstvo. A len pre zaujímavosť spomeniem, že najbizarnejší výklad, ktorý som ja počul, bolo to, že jazdec na bielom koni, jeden tzv. prorok, hovoril, že podľa neho to je heroín a prináša súd nad Amerikou a americkou mládežou. Tento výklad v 80. a 90. rokoch bol medzi kresťanmi. Ale nie je to tak. <laughs> Určite nie. Druhá pečať. Bude vzatý pokoj zo Zeme a nastane chaos na Zemi a vytvorí sa napätie, vytvoria sa aj určité predpoklady pre vojnové konflikty. Ďalšia udalosť. Božie slovo hovorí, že nastane hladomor. Ďalšia udalosť, vidíme, že smrť a peklo, ktoré tu vystupujú, nie smrť ako zážitok, alebo skúsenosť, alebo proste nejaká, nejaký stav, ale vystupujú tu ako duchovné bytosti, ktoré sú súčasťou diabolskej hierarchie duchovných bytostí. Smrť a peklo. Smrť ako padný aniel, ktorý spôsobuje to, že duch a duša sú oddelené od ľudského tela a odchádzajú na svoje miesto, buď to do podsvetia alebo do Božej prítomnosti a telo ako také zomiera, A peklo ako vládca, ako aniel, ktorý vládne nad tým záhrobným svetom. A štvrtina ľudí zomrie od pôsobenia týchto duchovných bytostí. Potom vidíme, že ukáže pri piatej pečati, vidíme, že duše ľudí, ktorí počas histórie zahynuli pre Božie slovo, pretože počas histórie veľmi veľa ľudí zomrelo, ako martíri pre Božie slovo. A tu by som rád povedal, že v modernej dobe zomiera toľko kresťanov, čo počas celej histórie sa neudialo, ani v prvej cirkve. V Afrike, v Tichomorí a na rôznych miestach, kde sú rôzne islamistické režimy, Veľmi veľa ľudí každodene zomiera pre Ježiša Krista, takisto v Severnej Korei, takisto je prenasledovanie kresťanov v Číne a tak ďalej. Teda sú tieto udalosti. A oni kričia k Bohu a hovoria, že do dokedy Bože, necháš, aby veci ďalej fungovali týmto spôsobom a nepomstíš nás. Potom je otvorenie šiestej pečate a Božie slovo hovorí, že začnú padať hviezdy z neba možno meteority, nevieme čo to bude, ale hviezdy z neba a nastane zemetrásenie. A potom prichádza siedma pečať a pri otvorení tejto siedmej pečate sa ukáže sedem anielov, ktorý má každý v ruke trúbu a začne zase sedmičková séria, kde znovu zatrúbenie každej trúby otvorí ďalšiu udalosť. Tak logicky si musíme teraz rozobrať tie trúby. Áno, pozrieme sa na trúby, zase aké udalosti pôjdu, a máme. Pri zatrúbení prvej trúby, teda začína súd, otvorili sa pečate, Boh začína audit. A samozrejme kvôli tomu, že každé to obdobie e, skončilo e, e, zlým spôsobom pre ľudí, preto každá tá pečať už sama o sebe priniesla určité následky a začali sa diať na zemi udalosti e, takého charakteru, ktoré oznamujú prichádzajúci súd. A každá tá trúba, v Biblii trúba, a, 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 vždy znamenala toľko, aby pozornosť ľudí sa upriamila na nejaké miesto. Buď to, na, buď to oznamovala začiatok šabatu, alebo trúba oznamovala začiatok nejakého sviatku, alebo začiatok nového mesiaca, takisto sa trúbilo na začiatok nového mesiaca, takisto na začiatok nového roka sa trúbilo. vždycky oznamovala nejakú, nejakú udalosť, alebo trúba znamenala začiatok boja a tak ďalej. To vieme aj z histórie, ale aj z biblickej histórie vieme tieto veci. A každá z týchto trúb oznamuje to, že skutočne je Boh na nebi, ktorý to myslí úplne vážne. A máme, pri zaznení prvej trúby sa stane, že tretina zeme bude spálená, tretina stromov, a takisto tretina zelenej trávy a nastane krupobitie a bude padať oheň z neba. Teda nastane súd a keď je reč o krupobytí a o padajúcom ohni z neba, mne to okamžite evokuje ako človeku, ktorý poznám Bibliu, okamžite mi to evokuje zničenie Sodomy a Gomory. A písmo hovorí, že na základe tohto tretina týchto tretina fauny pardon, Flóry, zahynie a nastane takáto katastrofa. Ďalšia udalosť, pretože to prináša súdy nad viditeľným svetom. Prečítame najprv udalosti a potom niečo poviem. Druhá trúba, keď zaznie, tak tretina mora sa obráti na kraľ, teda niečo sa stane a tá kvalita e, e, zhustne voda, niečo sa udeje, nevieme čo to bude. Potom zomrie, následkom toho zomrie tretina tvorov v mori a tretina lodí bude skazená. A toto zase ukazuje na to, pretože na jednu vec, pretože máme národy ako my, ktorí žijeme vo vnútrozemí, ktorí sme spojení s poľnohospodárstvom, potom máme národy, ktoré žijú na brehu mora, ktorých život veľmi je spojený napríklad s morom, a s rybolovom, a s morskou dopravou a so všetkými týmito udalosťami. Bože slovo hovorí, že nad každou z týchto oblastí nejakým spôsobom prebehne súd. Máme ďalšiu udalosť kedy padne hviezda panina do mora a zhorknú vody. O tom slovo hovorí, že tretina slnka svoje, sa zatmie, tretina hviezd stráti svoju žiaru, tretina mesiaca stráti svoje svetlo a deň stráti tretinu svetla a aj noc bude tmavšia. A Tieto udalosti prichádzajú na prírodu a ja by som zase rád ukázal na jednu vec, pretože človek, Adam, bol zatý zo Zeme, bol sformovaný zo Zeme, teda je nejaké prepojenie medzi človekom a medzi Zemou. A môžeme vidieť v písme, že hriechy alebo hriechy, ktoré ľudia robia, vždycky majú nejaké následky na zemi. Napríklad to, že sa objaví hladomor. V Biblii niekoľkokrát sa to stalo, Vždycky to bol následok nejakého súdu hriechov, ktoré sa udiali. A Biblia ukazuje na to, nejakým spôsobom, že tá kvalita, aj morálna kvalita, duchovná kvalita ľudského života ovplyvňuje aj stav sveta. stav Zeme. Napríklad Adamov pád spôsobil to, že na Zemi sa ukázali rastliny, ktoré predtým neboli a začali vytvárať prekážky v tom, aby Adam zo Zeme mohol brať profit. Vedel ho získávať, ale ukázali sa prekážky. Na Zemi začalo rastrlenie a rôzne také rastliny, ktoré predtým tam neboli, alebo ak boli, tak nemali takú škodlivú formu a nespôsobovali rôzne buriny a tieto veci. Alebo vidíme, že následkom hriechu prišla smrť, ale nie len pre ľudí, ale aj pre zvieratá. A tak ďalej, vidíme tieto veci. Teda ľudský život a kvalita ľudského života má dopad aj na zem. A tu by som rád povedal jednu vec, že ja nejakým spôsobom ani nehodnotím rôzne ekologické hnutia a tak ďalej. Ale je paradox, že ľudia, ktorí chcú napríklad zachraňovať zvieratá, nemajú problém s tým, aby boli vraždené ešte nenarodené deti. A veľakrát práve táto skupina ľudí je, ktorá najagresívnejšie bojuje proti tomu, aby zvieratá zomierali, lebo strašne trpia, nemajú problém s tým, aby zomierali ešte nenarodené deti. Pritom, keď pár rokov dozadu na billboardoch ukazovali to, ako vyzerá telo dieťaťa po interrupcii, že už má normálne tvary človeka a ukazovali to, tak kričali, že kto to mohol dovoliť, aby to to ukazovali na billboardoch, pretože skutočne to má tvary normálneho človeka, ľudského tela a pri interrupcii toto telo je úplne roztrahané na kusy. Čo pri žijúcom človeku nikto by neurobil, ale pretože to není vidieť, je to v tele matky, nikto s tým nemá problém. Teda hriech má dopad na ľudský život. A máme teda už 4 trúby, prichádzajú ešte 3 a teraz Božie slovo hovorí, že prichádza troje beda. Teda každá ďalšia trúba, zvuk trúby, spôsobí to. Spôsobí udalosti, ktoré ešte naberajú na sile. Takže máme prvú udalosť. Piatá pečať, pardon, piata trúba, keď zaznie, tak padne hviezda. Biblia o tom hovorí, pravdepodobne to bude nejaký aniel, anielská bytosť, ktorá zostúpi z neba, pretože o hviezdách. Biblia hovorí napríklad, že drak svojim chvostom, zmiatol tretinu hviezd, o čom väčšina vykladačov Biblie sa zhoduje, že to je Satan a na, v jeho vzbúre voči Bohu, na jeho, sa v jeho vzbúre sa postavila tretina anielov. Teda aj tu, keď je reč o nejakej hviezde, je veľmi pravdepodobné, že to bude anielská bytosť, ktorá má kľúč od priepasti a otvorí priepasť, otvorí pocvete, záhrobie a vyndú také bytosti na tento svet, ktoré Boh držal pod zámkou, nedovolil im, aby škodili ľuďom. A ich následkom sa objavia určité choroby, priagy na zemi, ktoré nejakým spôsobom Boh nedovolil, aby sa len tak ukázali. A je to veľmi zaujímavé. Ja mám pár priateľov, ktorí, sa, ktorí vyštudovali virológiu, a zvlášť jednu máme takú blízku priateľku, ktorá ani nerobi v tomto vednom obore pretože keď to vyštudovala, hovorí, že veľmi ťažko to znášala aj psychika, pretože všade, kde išla, vnímala obrovský potenciál toho, že rôzne vírusy, mikróby vedia útočiť na ňu a keďže chcela mať rodinu, vychovávať deti a ostať pri plnom psychickom zdraví, tak radšej sa z tohto stiahla a venuje sa inej komerčnej sfére. Teda výdu duchovné bytosti na Zem, nejaký démoni to môžeme nazvať, alebo niekto, a uvoľnia to, že na Zemi sa objavia Choroby, na ktoré ľudia nebudú zomierať, budú pri nich trpieť, ale nebudú zomierať a toto bude trvať zhruba pol roka. Potom máme šiesta trúba, vy e, štyria anieny pri rieke Eufrate, Biblia hovorí, že sú tam štyria anieny, budú prepustení na slobodu, budú previazaní, e, budú odviazaní, teraz sú tam v reťaziach. A vznikne následkom toho 200 miliónová armáda, ktorá bude mať technológie, a rozpúta nejaký konflikt, následkom ktorého zomrie štvrtina ľudí na zemi. Znovu, keď ho počujeme Eufrates, tak ľudia, ktorí poznajú Bibliu, hneď si spomenú staroveké mesta, o ktorých Biblia hovorí, že tam sídlili duchovné bytosti, mocnosti, padli anieli, ktorí boli najvýraznejší v tej zbude voči Bohu. A e, napríklad jedna taká mocnosť je identifikovaná ako cera Babylona. Vieme, že tam bolo Babylon, mesto Babylon, historické mesto Ninive a e, rôzne ďalšie mesto Úr, ktoré boli e, tak povediac koliskov starovekej civilizácie, ktorá sa preklápala cez rôzne obdobia až do dnes koliskov civilizácie. A tam niekde boli títo anieli poviazaní a ktorí majú taký vojenský charakter a ja odkedy sa pamätám že som začal vnímať svet pamätám sa, že stále sa hovorilo o Iráku, Iráne, už keď som bol dieťa bola vojna Irák-Irán do dneska stále počujeme o Iráne v súvislosti s hrozbou nukleárnych zbraní pretože Irán je veľká hrozba pre západný svet, pre arabský svet v podstate pre pokoj skoro celého sveta len preto to hovorím, že to nie je mimo obraz a mimo kontext a máme ďalšiu udalosť, prichádza 7 trúba mm-hmm. A pri siedmej trúbe, pri zvuku siedmej trúby je na, sa hovorí o tom, že Ježišovi, Božiemu synovi, bola odozdaná vláda nad celým týmto svetom a začína ďalšie obdobie, začína ďalšia séria siedmých čiaž, čím sa úplne završi toto obdobie toho auditu. Hustaveci... Áno, čakajú tento svet. Áno, ale to nie je koniec ešte. E, ešte idú čaše. Áno, máme sedem čaší, zase veľmi heslovite, ich prebehneme. Prvá čaša, uh, ukážu sa odporné vredy na tých, ktorí sa klaňajú šelme aj obrazu. A tieto čaše to sú uh, takéto opísané ako čaša vína a čaša božieho hnievu. A už toto je spojené s antikristovským kráľovstvom a s jeho ríšou a s antikristom. My vieme, že bude táto osoba, nemáme časa ňou teraz zaoberať, bude to politický vládca, ktorý vytvorí jednu globálnu ríšu nad celou zemou. Toto vieme v rýchlosti povedať a tých posledných záverečných sedem čiáž sa sústreďuje na jeho kráľovstvo. Druhá čaša, keď bude vyliata, more sa obrátí na kráľ a všetko v mori zahynie. Už sme tu mali udalosť, keď more sa obrátilo na krv a tretina zvierat zomrela v mori, ale toto ešte bude sa stane silnejším, postaví sa aniel, ktorý vyleje čašu na more a obráti sa na krv ako na krv mŕtvého, následkom čoho zomru všetky živočíchy, ktoré sú v mori. Ďalšia udalosť, tretia, pramene riek sa obrátia na krv teda aj vodné prámene sa obrátia na kraj a budú skázené teda nastane Uh, globálna katastrofa v nejakom zmysle, vedeli by sme to povedať, nastane globálna kríza v tejto oblasti. Ďalšia udolo, udalosť, štvrtá, pečať, keď, pardon, štvrtá čaša, keď bude vyliatá, slnko, slnko začne páriť a uh, následkom toho ľudia začnú mať rôzne ťažkosti, pretože o mnoho silnejšie začne slnko vyžarovať o mnoho väčšie teplo. A začne páliť ľudí, tí sa budú rúhať, ale nebudú chcieť činiť pokánie. A to je zaujímavé, že ako prichádzajú tieto rany, tak občas je to spomenuté, že ľudia nebudú chcieť činiť pokánie a dať slávu všemohúcemu Bohu. Ďalšia udalosť bude že bude súd nad šelmom a jej kráľovstvom a roznožia sa rôzne vredy, kožné choroby a rôzne problémy, bolesti, ale ľudia aj tak nebudú robiť pokánie. Potom pri šiestej, šiestej čaši, keď bude vyliata, to už sa úplne dostávame do úplného vrcholu. Biblia hovorí, že vyskne rieka Eufrát a otvorí sa cesta, aby prišla obrovská armáda, ktorá bude mať okolo miliardy ľudí, aby sa dostala od kráľov z východu. My vieme, že dneska Čína má pravdepodobne a Čína a takisto Južná, Severná Korea majú najväčšie armády početne na svete. Takisto je tam India, ktorá má obrovskú, obrovskú armádu, buduje obrovskú armádu a má obrovský aj vojenský potenciál. A tieto armády začnú prichádzať smerom k Izraelu, a Biblia hovorí, že vtedy v Indu traja duchovia na tento svet, podobný žabám a viete, čo robia žaby, v noci kvákajú a väčšinou sa to zvykne spájať s propagandou a táto propaganda spôsobí to, aby národy sveta, ich armády sa zhromaždení do boja proti Jeruzalému a zhromaždia sa na mieste, o ktorom sa zvykne hovoriť Armagedon, ale ľudia chápu Armagedon ako nejakú udalosť ale v Biblii to je spojené s jedným geografickým miestom, ktoré sa volá Har Megido, vrch Megiddo a je to taká obrovská planina, ktorá je v blízkosti tohto, tohto vrchu, kde skutočne obrovské davy ľudí sa môžu zhromaždiť. Je to obrovská veľká planina, kde môžu sa skutočne zhromaždiť veľké, veľké davy. A máme poslednú udalosť, máme siedmu čašu, a pri ktorej vidíme, že prichádza zakončenie a tie udalosti, ktoré sú úplne nakoniec, je súd nad babylonským systémom, a, lebo ba, a Babylon prišiel na pamäť, takisto je tu reč o tom, že a, a, také systémy búrkové sa vytvoria, pri ktorých budú padať a, ľadovce, ktoré budú vážiť desiatky kilov. Potom ďalšia udalosť je, že prebehne súd nad Veľkou Neviestkou, čo je svetový náboženský systém, ktorý sa vytváral od Kajna, od Kajnovho systému, od K- odkedy Kajn zabil Ábela, to prenasledovanie a falošné náboženstvo, systém, ktorý sa vytvoril na Zemi. A ďalšia udalosť bude zničenie Babylóna ako babylonského systému. A potom Biblia hovorí, že to vyvrcholenie bude bitka pri vrchu Megido. A za tým je iba jedna udalosť, že Ježíš sa vracia z neba na zem. Spolu s ním svetí, ktorí boli vytrhnutí, ako jeho armáda, sa vracajú z neba na túto zem. A Biblia hovorí, že tie armády sveta budú chcieť konvenčnými zbraňami bojovať s Mesiášom, s Božím synom. A čo samozrejme nie je možné, pretože nedá sa prírodzenými zbraňami, napríklad rôznymi raketami alebo niečím iným, útočiť na Božieho syna, pána Ježíša Krista. A je možné, že o tom spravíme nasledujúce relácie? Je možné, že aj tam sa dostaneme. Hovoríš o takýchto hrozostrašných udalostiach a Boh je predsa dobrý? Áno, ale musíme pochopiť jednu vec: že Biblia nikde nehovorí, že tieto udalosti urobí Boh. Môžeme to chápať tak, že Adam a celé ľudstvo v podstate v každom tom období, ktoré počas histórie bolo, vždycky sa postavilo do vzbury voči Bohu. A to, že niekto slúžil Bohu, bola otázka iba jednotlivcov. A Boh teda dá svoju ruku preč. Tak, ako svet neuznával Boha, neúctieval Boha, Boh ukáže, že v skutočnosti počas histórie jeho dobrota a láska, ako chránila svet. Takže napríklad nepadali rôzne meteóry, choroby, ktoré sa tu mohli udiať, tragédie, ktoré sa mohli udiať na Zemi. Boh držal svoju ruku a chránil svet v maximálnej možnej miere a iba počas určitých udalostí dovolil, aby kúsok z toho sa zjavil. Ale tu na sa zjaví všetko.
0: Môže Boha niekto obviniť za tieto udalosti?
1: Nemyslím si, že niekto môže Boha obviniť, pretože Boh je dobrý a miluje ľudí a preto dal svojho syna, aby každý, kto v neho uverí, mohol byť zachránený a uniknúť týmto veciam, uniknúť týmto udalostiam.
0: Ospravedlíme sa za dlhšku relácie, troška to bolo dlhšie, ale veľmi zaujímavé, veľmi dobre si to počúva. Áďo, ďakujem ti, za to, že si prišiel, bola to pecka. Ďakujem a
1: teším sa na ďalšie stretnutia.
0: Mojím dnešným hosťom bol pastor Adrian Šesták. Rozprávali sme sa o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Ďakujeme vás za vašu priazeň, za vašu podporu. Prajeme vám je váš pokrok zrejmy vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.